0: en la radio de la Virgen. Hemos dicho bastantes veces que amar a Dios exige amar a los demás y que no es posible lo primero sin lo segundo. Así que después de hablar del amor de Dios tantas y tantas veces como solemos hacer, cómo Dios nos ama y cómo nosotros amamos a Dios, vamos a concretar lo que es amar a Dios en el amor a los demás, imprescindible en la moral cristiana. Vamos a ver el valor y la significación del amor en el nacer de una familia, en su crecer, en su creer y en el llegar a su plenitud como personas y como grupo. Incluso podríamos hacer un boceto de proyecto familiar con el que se puede soñar alguna vez. ¿Qué es la vida familiar? ¿Qué es el amor a los hermanos como consecuencia del amor de Dios en la familia? Miren todo lo que es humano por su bondad y calidad, es ya cristiano. Los textos del Magisterio Católico nos confirman esa unidad. Lo cristiano pone la última palabra y la plenitud para saber quiénes somos y cuál es nuestro destino. Bien podemos empezar con unas preguntas. ¿Qué le aporta a un hombre vivir en una familia, con su mujer y sus hijos? ¿Qué le aporta a una mujer vivir con su marido y sus hijos? ¿Qué le aporta a un chico o a una chica vivir con sus padres y hermanos? Hasta se puede echar cuentas personalmente, como hijo, como hija. ¿Qué le aporta vivir en familia? ¿Qué perdería o qué ganaría viviendo sin la familia? Las aportaciones de la familia son bien claras. Según las ciencias que se ocupan de ello, las más importantes serían, primero, la intimidad y el afecto. Esta es con mucho la más importante, la necesidad básica más significativa para el ser humano es el amor o afecto, sin eso no es posible vivir una vida mínimamente humana, eso va muy unido con la intimidad o posibilidad de compartir lo que se es o lo que se tiene, en la mayor confianza y proximidad, son requisitos indispensables para una vida mínimamente feliz, y para una realización como persona. De tal manera que a su falta se debe la mayoría de las dificultades y desequilibrios emocionales y aún muchas veces los problemas de comportamiento. Hay dos clases de grupos en los que pueden satisfacerse esas necesidades, la familia y los amigos, y en algunos casos solo en la familia. Aquí en todo caso hablamos solo de la familia. En segundo lugar, la familia nos ofrece protección. Es otra de las necesidades básicas del ser humano. Sentirse seguro y confiado, o como dicen otros, ser algo para alguien. Esa seguridad y confianza en nosotros mismos nos llega cuando nos sentimos queridos y aceptados por alguien. Entonces, nos vemos seguros y capacitados para hablar, hacer, proponer. También protegidos contra el miedo la angustia y la desconfianza. Esa es la seguridad o protección psicológica que es la más importante. Pero necesitamos, y la familia aporta, otras protecciones y seguridades, como por ejemplo la protección física contra agresiones o dificultades de todo tipo, desde el comer y el vestir hasta el estudiar, o ante el ataque de otras personas, la familia entera se siente atacada con nosotros y toda ella siente la necesidad de defenderse defendiéndonos. Un tercer aporte de la familia sería aprender a vivir con otros. En sociología lo llaman socialización, es decir, un proceso mediante el cual nos vamos haciendo capaces de vivir con otros. Y posibilitamos así el que nazca y crezca nuestra personalidad. Vamos aprendiendo desde dentro las maneras más elementales de vivir con los demás como posibilidad respecto. Y luego vamos haciendo nuestras las actitudes ante la vida, los valores y las respuestas de la sociedad ante lo que nos sucede cada día en la vida. ¿Qué es lo bueno o lo malo? Lo que se aprecia y lo que no. Lo que merece la pena y lo que nos lleva al desastre vamos poco a poco encontrando modelos de referencia para construir nuestra personalidad. Es verdad que todo este proceso lo hacemos también en otros grupos y lugares que no son la familia, pero la familia es la primera referencia de nuestra vida y la que más ayuda, según todas las ciencias, en esta tarea. Esas y otras más son las aportaciones o funciones de la familia por la importancia que tiene para que cualquiera de nosotros pueda vivir como persona humana, siempre se la ha considerado como una de las instituciones básicas de la sociedad. La Iglesia Católica ha hablado innumerables veces sobre la importancia y el valor, valor de la familia. Les digo a título de ejemplo un texto precioso del Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, número 47, que dice así. El bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrellamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Por eso los cristianos, junto con todos los que tienen en gran estima a esta comunidad, se alegran sinceramente de los varios medios que permiten hoy a los hombres avanzar en el fomento de esa comunidad de amor y en el respeto a la vida que ayudan a los esposos y padres en el cumplimiento de una excelsa misión. De ellos esperan además los mejores resultados y se afanan por promoverlos. Unos años después del concilio, en la Navidad de 1981, el Papa Juan Pablo II escribía una exhortación apostólica sobre la familia. Los párrafos que les leo y que siguen a continuación hablan de algunas de las cosas antedichas. La familia, dice el Papa en el número 18 de Familiaris Consorcio, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas, del hombre y de la mujer, de los esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas. El principio interior, la fuerza permanente y la meta última de tal cometido es el amor. Así como sin el amor la familia no es una comunidad de personas, así también sin el amor la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas. Incluso el santo padre Juan Pablo II cuando visitó Madrid en el año 1982, en la Misa de las Familias, en aquel noviembre frío decía el Papa... La familia es el único lugar donde el hombre es amado por lo que es y no por lo que tiene. Eso lo decía en el Paseo de la Castellana en Madrid, en la Misa de las Familias. El hombre es amado por lo que es y no por lo que tiene. Hagamos una lectura comprensiva de los textos anteriores, tanto de Gaudio Metespés y de Familiares Consorcio. Con la ayuda de, de preguntas que nos podríamos hacer, ¿cuál es el fundamento de la familia? ¿Cuál es su finalidad y cometido? El amor, dicen los textos, es necesario como fuerza permanente y como meta última. ¿Te parece que se contradicen las dos cosas? ¿Para qué más es necesario el amor en la familia? A la familia se la llama una vez comunidad de amor y otra comunidad de personas. ¿Te parece acaso que es lo mismo? ¿Es distinto? Pues diga, damos un paso más porque la familia supone una vida en pareja. Cuando se habla de la familia nuclear se refiere a la constituida por padres e hijos. Cuando existe algún miembro más, abuelos, por ejemplo, o algún tío soltero, se la llama familia extensa. Lo dicho y lo que digamos sobre la familia afecta a todos sus componentes, pero está claro que de diversas maneras, en los diversos casos, algunos de ellos tienen un papel más activo en algunas situaciones y otros más pasivo, o mayor o menor responsabilidad, pero todo afecta a todos. Vayamos por parte y hablemos de la pareja. De una mujer y un hombre que después de un periodo más o menos largo de no viajo, han decidido casarse y vivir en familia. Ellos son la base de la familia y a ellos afecta como a nadie todo lo dicho anteriormente y lo que podemos decir a continuación. Descansemos ahora y vamos a escuchar esta canción que nos habla precisamente de vida de familia, de vida de unión y de comunión. No Sí, es un regalo de Dios la familia, qué duda cabe. Porque es un ámbito en el que no se quiere introducir al Señor de comunidad e intimidad. En un momento de la boda, el novio entrega unas monedas a la novia mientras dice, recibe estas monedas como señal de los bienes que vamos a compartir. Esa es una comunicación muy visible, compartir lo que se tiene. Ya no dirán mi caso o mi dinero o mis posesiones, sino nuestra casa o nuestras posesiones. Es una comunicación de bienes, pero hay otras cosas más interiores que comunicar o compartir, por ejemplo, sus ideas, lo que piensan, sin secretos, los planes sobre su vida, sobre su trabajo. Esa es otra comunicación importante, aunque hay otra que lo es más, sus sentimientos y afectos y, sobre todo, su amor y su cariño dicho y comunicado de muchas maneras y muchas veces. Por eso, en la ceremonia de la boda se entregan mutuamente unos anillos mientras se dice, recibe este anillo como señal de mi amor por ti. Han entendido que el proyecto de su vida y de su felicidad les pedía vivir uno con otro porque se aman, y así han llegado a una total intimidad y comunicación total, hasta sentirse casi una sola persona, como dice la Biblia en el libro del Génesis, y serán una sola carne. El amor conyugal, muchas veces podemos descubrir que hay muchas maneras de amar y muchas clases de amor, pero estamos hablando de un amor conyugal, de los esposos, de los cónyuges, porque es verdad que se puede amar los padres, a los hermanos, a todo ser humano, a los amigos, al novio o a la novia, al esposo o a la esposa. El amor conyugal o de los cónyuges tiene unos rasgos bien específicos que le hacen especial, aunque semejante en muchas cosas a toda clase de amor. Dice el Concilio Vaticano II que este amor, por ser un acto eminentemente humano, ya que va de persona a persona con el afecto de la brunta abarca el bien de toda la persona y, por tanto, enriquece con una dignidad especial las manifestaciones del cuerpo y del espíritu y las ennoblece como elementos y señales específicas de la amistad conyugal. El Señor se ha dignado sanar este amor, perfeccionarlo y elevarlo por el don especial de la gracia y la caridad. Un tal amor, asociando a la vez lo humano y lo divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos, comprobado por sentimientos y actos de ternura e impregna toda su vida. Más aún, por su misma generosa actividad, crece y se perfecciona. Supera, por tanto, con mucho la inclinación erótica que, cultivada con egoísmo, se desvanece rápida y lamentablemente. ¿Cuáles son esas características de ese amor conyugal? Pues, en primer lugar, un sentimiento poderoso. Cuando se quiere medir su fuerza, se dice que es más fuerte que la muerte. Es realmente una pasión, algo que parece apoderarse del ser humano y a veces lo domina hasta llevarlo a hacer barbaridades. Otras muchas a hacer actos de verdadera categoría y esfuerzo, porque su fuerza es muy grande. Se dice que es ciego, es decir, que a veces le lleva al ser humano a olvidar su condición de ser racional. También el amor conyugal es un amor que supone una decisión. Como todos los sentimientos, va y viene con facilidad. A veces nace casi instantáneamente y otras muere con la misma o parecida rapidez. Por eso, cuando se quiere que sea fundamento para toda una vida, es necesario que vaya más allá de un punto concreto o sencillamente de un puro sentimiento, que pase por la razón y la reflexión, además de por el corazón, que se midan las posibilidades y las dificultades. Debe ser una decisión de la voluntad de amar y seguir amando, aunque a veces el sentimiento pueda ser más débil. Esta actitud debe ser repetida constantemente en palabras y en hechos, especialmente cuando las circunstancias son más difíciles. No hay amores de una vez para siempre, sino que se deben ser renovados los esposos en el amor se deben renovar constantemente. En tercer lugar hay una característica muy interesante del amor que es el papel básico de la sexualidad. Esa entrega o donación total incluye la donación del propio cuerpo y eso distingue de un modo importante el amor conyugal de otros como el de amistad o el amor de familia. De eso podríamos hablar mucho con detenimiento pero vamos a, a decir una palabra sobre los hijos para terminar lo que podríamos llamar esta primera parte del programa que vamos a dedicarlo a la familia. Los hijos, sí. Una de las características del amor conyugal es el ser fecundo. El amor tiene necesidad siempre de ser comunicado y en este caso no se agota en la comunión entre marido y mujer. El tener hijos no es la única manera de ser fecunda una pareja. Puede ser socialmente fecunda aún sin hijos, si comparten sus capacidades, sus actividades, sus relaciones, sus compromisos de todo tipo, también su fe y su espiritualidad. Los hijos son la forma propia y natural de la fecundidad de la pareja. En ellos se corona y realiza el deseo profundo de los padres de prolongar su amor en ellos. Y ahí queda sellada otra forma de realización personal que ni siquiera el amor más íntimo y grande puede dar. Lo resume así el Concilio Vaticano II. Los hijos son sin duda el don más excelente del matrimonio y contribuye sobremanera al bien de los propios padres, dice Gaudium et Spes, número 50. Los hijos frutos del amor completan lo que llamamos familia en su expresión más básica y amplían ese círculo de relaciones primeras iniciadas por la pareja. Eso quiere decir que en estas nuevas relaciones, padres, hijos, madres, hijos, hijos padres, se van a dar en todas direcciones las aportaciones que al principio atribuíamos a la familia. Hay que volver a plantearse de nuevo entonces las mismas situaciones de la parte primera. Más brevemente aquí, la intimidad y el afecto. Los hijos son fruto de la intimidad y amor de sus padres, pero no se debe olvidar que una vez concebidos, no podrán vivir ni crecer como seres humanos sin ese cariño y sin esa intimidad. Esa será la necesidad de las necesidades. Solo los padres podrán responder a ellas de una manera satisfactoria, aunque luego les acompañen y ayuden otras personas, muy especialmente en los primeros años. Es el primer e imprescindible alimento del espíritu humano. Primero, como es claro, en una dirección casi única de padres a hijos, pero también en dirección hijos padres, en cuanto el nuevo ser humano necesita no solo recibir amor, sino también sentirse capaz de darlo. La misma familia como grupo necesita de esta intimidad y afecto multidireccional para seguir viva y hacer vivir. Igualmente, los hijos necesitan protección, es una necesidad primera de los hijos, desde luego, en todos los órdenes. Al principio, una dependencia total. La protección psicológica primera de sentirse queridos y respaldados para empezar a ser personas, de saberse algo para alguien. Y todas las otras protecciones necesarias. No se puede olvidar tampoco la otra dirección, de hijos a padres. Los padres necesitan esa protección del amor de sus hijos para saberse alguien para ellos, para no sentirse frustrados en lo que construye la mayor expresión exterior de su amor. Siempre es fácil ser consciente de la necesidad personal de afecto y seguridad, pero no siempre lo es percibir la misma necesidad en los otros. En la relación hijos-padres hay edades como la adolescencia, en las que se suele olvidar esa verdad elemental de que los padres necesitan el amor de sus hijos tanto como ellos necesitan de ellos. Vivir con los otros. Esta es una primera responsabilidad de los padres, que la familia sea una escuela donde se aprenda a vivir viviendo. Por ello, todo lo que se diga de la familia como una escuela de diálogo, como una práctica continua de ayuda mutua, Será siempre poco. En ese vivir con otros va, en un lugar muy primero, el aprender y practicar los valores humanos, el distinguir lo que vale la pena y lo que es inútil o perjudicial, lo que es bueno y lo que es malo, o sea, los valores morales. También la primera iniciación religiosa, desde luego, sentirse en la vida en relación a Dios, ya desde el principio, a un Dios que encaje en el clima de afecto e intimidad que es el alma de la familia. Y por último, la responsabilidad corresponsabilidad Corresponsabilidad quiere decir responder todos juntos de, alguna, de algunas cosas y más de las más importantes. Entre las responsabilidades de los padres se cita siempre, en primer lugar, la educación. Y con razón, pues engendrar una vida nueva supone el compromiso de hacerla crecer y llevarla en lo posible a su plenitud. Eso es imposible, sin una adecuada educación. Dice el Concilio Vaticano II en su declaración sobre la educación cristiana de la juventud en el número 3, puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a su educación y por tanto ellos son los primeros y obligados educadores. El Concilio une con toda razón procreación y educación, ya que la primera si la segunda es una obra comenzada y no acabada, que implica una falta grande de responsabilidad. Pues sí, amigos, la familia es un don de Dios. Demos gracias a Dios por nuestra familia. Hemos hecho como una mirada humana, digna de la familia. Pero digamos más adelante otras miradas sobre la familia en relación con la familia con otros temas que son nucleares de la misma. Buenos días, amigos.